0: As redes sociais deixaram de ser coisa de jovem há muito tempo e se transformaram em um mecanismo fundamental para negócios crescerem, criarem uma comunidade e venderem online. A profissionalização dos perfis nessas plataformas é uma realidade e também um caminho para se comercializar produtos e serviços com uma estrutura operacional mais enxuta e eficiente. Mas será que o futuro das vendas está no social commerce? O que é isso e qual é a relação dos consumidores com esse canal? Esses são alguns dos pontos abordados na pesquisa Social Commerce, promovida pelas empresas Social Miner, All In, Opinion Box e Etos. Os dados do estudo são a base do nosso episódio de hoje. Antes de darmos start nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcast favorito. E, claro, siga a gente nas redes sociais. Todos os links estão na descrição deste episódio. Olá, meu nome é Karina Tatagiba, sou especialista em social media na Vind e estou aqui como anfitriã da vez no Dentro do Ring. No episódio de hoje, vamos falar sobre o social commerce e o impacto dessa forma de vender para o seu negócio. Para este bate-papo, eu recebo a Dani Sherman, Head de Marketing da Opinion Box. Oi,
1: Dani! Oi, Karina! Oi, pessoal! Tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. E a Carol Pirola, produtora de
2: conteúdo na Social
0: Miner All In.
2: Oi, Carol. Oi, gente. Tudo bem? <risos> Obrigada. Também estou muito feliz de estar aqui representando a Social Miner. E bora bater um papo. <risos>
0: Obrigada, meninas. Sejam muito bem-vindas. Então, vamos começar. Foi é incrível receber vocês aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema tão relevante para nossa audiência. Mas antes da gente olhar os números, quero entender como surgiu a ideia de fazer essa pesquisa colaborativa entre as empresas.
1: O Opinion Box e a Social Miner já são parceiros de longuíssima data. A gente começou a fazer pesquisas em conjunto em 2019, e aí a gente faz uma série de pesquisas é, para analisar as tendências de compra em datas comemorativas relevantes para o varejo, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, Black Friday, enfim, é um calendário que é, ocupa o ano todo, desde 2019, e esporadicamente a gente faz algumas outras pesquisas sobre outros temas que a gente sabe que são importantes para nossa audiência, então, a gente estava vendo que esse tema do social commerce vinha ganhando relevância. É, é um tema que, apesar de muita gente ainda não conhecer o termo social commerce, tem muita gente já fazendo compras pelas redes sociais. E com a pandemia, né, esse cenário se intensificou mais ainda. Então, a gente sabia que era um tema que ia gerar grande é, importância, né, que ia trazer dados muito relevantes para o nosso público. E aí, a Social Miner teve a ideia também de convidar a Ethos, né? Que é especialista no tema também, para poder fazer junto com a gente. Então, a gente partiu para coletar os dados e analisar. E eu acho que ficou um material muito rico, que realmente teve um número de downloads expressivo, teve destaque na mídia. A gente foi convidada aqui para conversar com vocês, porque realmente são dados muito relevantes. Então, foi uma pesquisa muito legal de fazer. Carol, quer falar um pouquinho também? Bom, a parte...
2: Da amizade que a gente tem já com a Opinion Box e todo esse trabalho que a gente faz junto, é real. O cronograma é todo perfeitinho, todo bonitinho para a gente fazer o ano e quando surge um assunto específico notório, né, que está fazendo algum sucesso, aí é conversado à parte. Mas a gente já acerta tudo desde o início, é muito organizado. E é o que ela falou. Se eu já começar uma coisa que as pessoas já usam, a gente só, não, às vezes, nem sabe o termo, que foi uma das perguntas na pesquisa, né? Que era diferente de algumas pessoas que sabiam antes e não sabiam o termo depois. E aí, depois que elas sabiam o que era, elas falavam Ah, tá, então já, já comprei pra rede social. Então, assim, e a, o convite da Edson foi especial justamente pra gente ter essa parte deles como especialistas, né? Em social media pra falar pra gente um pouquinho. Legal.
0: E, bom, vamos lá. Outra pergunta que não pode ficar de fora do nosso pontapé é o que é considerado social commerce? Explica um pouquinho para gente. É só uma estratégia em que se utiliza das redes para promover produtos e serviços ou a compra precisa ser, de fato, efetuada dentro daquela plataforma de mídia social?
2: Social Commerce é sim uma estratégia que você pode colocar dentro do seu comércio. Você não precisa, de fato, fechar a compra lá, justamente porque dentro de, das redes sociais você não tem o um mecanismo de colocar, por exemplo, uma blusa dentro de um carrinho e desse carrinho você fecha a compra, você não tem meios de pagamento. Ao menos que você use o, o Chama na DM, né? O muito famoso. E aí você troca um pix, um boleto. Teve muito sucesso na pandemia, justamente, foi um movimento que fizeram para ajudar produtores locais. Isso é um negócio muito legal, porque você não precisa ter toda essa estrutura de site ou de aplicativo para conseguir vender por lá. Então, geralmente, quem está começando um negócio novo, que usa a rede social como uma vitrine para os seus produtos, né? você consegue colocar a exposição tanto do seu produto, do seu serviço, quanto também os bastidores dela, você pode usar da sua estratégia. E aí, na hora de vender, você consegue fornecer ali via Pix ou via boleto para que a pessoa compre. Então, não necessariamente você precisa ter uma super estrutura por trás mas quando você tem você pode usar assim como um link então é o famoso link na bio <risos> para você ir até uh, o aplicativo ou ir até o site para fechar a compra mas aí tem toda uma estratégia de vitrine ali mesmo para você colocar na rede social e também principalmente de relacionamento com o consumidor
1: uma coisa que eu acho muito legal no, no social commerce é que ele surgiu é, de forma muito orgânica né é claro que desde o começo das redes sociais é, tem esse interesse né, de gerar renda de ser uma vitrine mas a, a forma como a coisa foi se estruturando, é, ela foi muito orgânica, assim. Então, uma marca tentava fazer uma coisa que dava certo, e aí outras marcas começaram a replicar. E teve aquele movimento logo no começo da pandemia, né, de apoiar o local, que o próprio Instagram criou aquele selo de apoiar o pequeno, de apoiar o local. Grandes marcas embarcaram nisso também e fizeram campanhas motivando de comprar do pequeno, de comprar do local. E como as empresas, principalmente as pequenas, médias, os pequenos produtores, não tiveram tempo de se estruturar para migrar né, da loja física para o online, a coisa aconteceu assim, as redes sociais se tornaram o único canal. né? Quem não tinha um site pronto para divulgar seus produtos, a rede social se tornou o único canal. E isso aconteceu com empresas de diferentes setores E de diferentes tamanhos. Então, teve esse boom, realmente. E aí, o termo veio na sequência disso, né? Aí, começou a se falar no social commerce. E começou a se estudar e a divulgar estratégias para funcionar isso que já vinha acontecendo. Legal, meninas. Então, vamos ao estudo. Um dos dados que
0: foi mais destacado pelos veículos de mídia foi que 76% dos consumidores entrevistados afirmaram utilizar as redes sociais para pesquisar produtos sendo que, em primeiro lugar, a busca por preços, seguida pela busca por confiança. Esse comportamento comprova um insight que muitos empreendedores e empreendedoras já tinham. As mídias sociais são uma grande vitrine e convertem pessoas interessadas em serem clientes. E aí eu pergunto, como se diferenciar da concorrência nesses quesitos, que é preço e confiança,
1: e usar essa busca a favor do seu negócio? Tem um dado da pesquisa que eu acho que é chave e que responde a essa pergunta, que é 67% usam as redes sociais para avaliar a experiência de outros consumidores. A gente vem vivendo né, a era da experiência, as pessoas estão dispostas, a gente tem várias pesquisas que provam isso, que as pessoas estão dispostas a pagar mais caro por uma experiência melhor, a investir né, em em, dar preferência para marcas que oferecem uma boa experiência. Então, você pode usar as redes sociais não só como uma vitrine do seu produto, mas também como uma vitrine da experiência que você está oferecendo. Então, por exemplo, se você tem uma embalagem que é um diferencial do seu produto... Você pode mostrar essa embalagem nas redes sociais. Se o seu atendimento é um diferencial, você pode mostrar o seu atendimento. Se você recebeu ali uma mensagem de um consumidor que está elogiando muito o seu negócio, que está elogiando muito o que recebeu em casa, você compartilha isso, você reproduz isso. você consegue contar histórias através das redes sociais que vão mostrar como que a sua experiência é um diferencial e como que você pode se aproximar do seu consumidor. E aí, com isso, você consegue reforçar a confiança e consegue né, conquistar mais os seus consumidores. Então, eu acho que essa questão de você contar histórias que reforcem a experiência é o grande diferencial no social commerce. Não use só como vitrine de produto, não posta só a foto do seu produto, posta isso também, mas tudo que está por trás disso, né? Que daí, sim, você vai conseguir se aproximar do seu consumidor. Eu acho que uma coisa muito forte na rede social
2: é o engajamento. E quando eu falo em engajamento, é as pessoas estarem lá conversando sobre o seu produto, o atendimento. Eu acho que não tem problema uma empresa errar. Às vezes tem um problema de logística na hora do frete, alguma coisa dá errado. Mas você ter o atendimento que vai essa pessoa. Então ela pode chegar lá e comentar nossa, eu tive um problema com a minha entrega, mas no dia seguinte mandaram um motoboy pra minha casa, já resolveram, já tá tudo certo. E isso aí vai fazer uma pessoa, ela não vai ter medo de pedir na sua loja, porque ela vai saber que se der alguma coisa é, ruim, vamos supor, né? Se alguma coisa não der certo, ela vai ter um retorno disso, ela não vai ficar abandonada. Eu já trabalhei com saque algum tempo na minha vida... E o pessoal, ele gosta muito de querer que as pessoas não passem pelo que ele está passando. Acho que essa é a realidade. Então, assim, às vezes é muito mais fácil até você ter experiências negativas do que positivas explícitas lá, né? Depende muito do que a pessoa quer comentar. Então, eu acho que o atendimento é muito importante lá fica escrachado se você vai atender a pessoa. A pessoa comentou um problema, lá já responde ou já chama ela para resolver o problema, mas deixa exposto que aquilo foi resolvido. Então, eu acho que é muito importante. E o positivo também, né? Mas não caia naquele erro de só responder com um coraçãozinho as pessoas que comentaram coisa boa. Esteja presente para todo tipo de consumidor que aparecer lá e responda as dúvidas, sabe? também de pessoas novas, é assim, com esse relacionamento, mostrando que você está disposto, que você está ali, que você vai conquistar novos clientes e fidelizar os
1: seus antigos clientes, vamos dizer assim. Eu queria só contar uma historinha que eu vi isso nas redes sociais um pouquinho antes da gente entrar aqui para gravar, uma marca daqui de Belo Horizonte que eu sigo, eu tenho esse sotaque todo de paulista, mas eu moro em BH, é, uma marca aqui de BH que eu sigo, que é uma pequena produtora, eu acho que é só ela que faz esse produto. E ela teve um, um grande boom de vendas no Dia dos Pais, ela fez uma promoção e teve um grande boom de vendas. E ela tava preparando agora a entrega, né, embalando os produtos para entregar. E ela percebeu que tem uma coisa que ela coloca na caixa, que é até um, um diferencial da marca dela, que ela não calculou bem e acabou, esgotou. E aí ela fez uma coisa que eu achei genial, que ela foi ali nos stories e falou gente, eu tô preparando as entregas, mas acabou esse item aqui que eu coloco dentro da caixa o que, que eu faço? Eu atraso a entrega de vocês para chegar esse item ou eu mando sem e abri uma caixinha de pergunta e aí as pessoas começaram a interagir e teve uma pessoa que deu uma sugestão de adaptar e aí ela falou, olha, eu tive uma ideia ótima aqui de um usuário eu vou fazer essa adaptação e tô entregando hoje os produtos de vocês e aí mil elogios e todo mundo agradecendo então, ela teve um problema de logística que ela compartilhou com os usuários. Os usuários foram super compreensivos, ajudaram ela a resolver. E eu tenho certeza que, de um jeito ou de outro, quem viu esses stories, se não gostar da solução que ela deu, jamais vai reclamar, jamais vai ficar insatisfeito. Porque ela jogou ali com a transparência, com a realidade do pequeno produtor, né? Às vezes você calcula mal as coisas e a entrega não sai do jeito planejado. E deixou todo mundo participar da decisão. Então, assim, eu... eu Fiquei pensando, eu falei, nossa, isso é social commerce, né? É você jogar limpo, ser transparente, deixar os seus clientes participarem do processo e agir ali, né? Se virar nos 30 junto com a sua audiência. Eu achei maravilhoso. Perfeito. Incrível. Contar (risos) o consumidor como parte do processo
2: e da solução foi genial.
1: Exatamente. Achei muito bacana sim,
0: gerou ali uma troca, né, entre as pessoas que também é muito legal, elas conseguem eu acho que elas se sentem fazendo parte um pouquinho daquilo, daquele processo ali também eu acho que isso gera muita identificação
1: né, com as pessoas, é muito legal é exatamente isso, eu que não tinha feito a compra eu respondi tentando ajudar ela não, isso se você fizer isso, vamos, né, vamos pensar aqui junto numa solução porque você, você cria empatia imediatamente com a pessoa, com a marca essa humanização das marcas é muito boa, né
0: Bom, gente, quando vocês perguntaram para as pessoas por que delas fazerem essas pesquisas nas redes sociais, além de preço e confiança, apareceu um outro motivo bem interessante em terceiro lugar. Ter certeza de que não se trata de um golpe. Infelizmente, a gente vê que fraudes são bem comuns no Brasil e é mesmo importante se resguardar. Como vocês acham que as mídias sociais conquistaram esse posto de ser um caminho para se conhecer a reputação de uma empresa?
2: Acho que atendimento é crucial. É... As empresas precisam parar de pensar Empresas, lojas, enfim Precisam parar de pensar que a jornada do consumidor Ela acaba quando a compra é fechada, sabe? Então assim, esse relacionamento ele se estende Seja se você tem um site, um aplicativo Agora social commerce que a gente está falando Principalmente que é onde tem um alcance muito grande né? A gente sabe como as coisas podem ser virais De uma hora para outra então, foca muito no atendimento, no relacionamento, se preocupa com seu consumidor. Recebeu o produto? Entre em contato com ele, tenta saber se chegou bem, se deu tudo certo. É, ela tava falando mesmo das embalagens, eu fiquei pensando, se você vai comprar, por exemplo, um vaso, algo que quebra, né, que é muito fácil, uma taça de vinho, que é muito leve. Se ela mostra o processo dela, sei lá, nos stories, falando da embalagem, de como vai chegar, você já se despreocupa, tipo, nossa, acho que meu vidro vai chegar inteiro, porque é uma preocupação que a gente tem, né? por onde vem, e aí se depois esse vídeo chega na minha casa, essa taça de vinho chegou e ela pergunta, olha, ah, chegou bem, deu tudo certo então eu acho que essa preocupação a gente consegue ver muito nítida nas redes sociais e é isso que, que é importante, que dá pra você ter uma confiança ali. E se o produto chega, né porque eu acho que o golpe, o medo é, eu vou pagar e não vou ver o meu produto, ou vai chegar uma coisa, aquelas brincadeiras que eu em sites estrangeiros e chega um negócio nada a ver, né, que nem imaginava então você consegue ver que outras pessoas tiveram uma experiência positiva e confiar
1: eu acho que redes sociais, né, acho que já falei isso hoje, mas são histórias. Então, conte histórias que vão ajudar a, a construir a sua marca e compartilhe também o, o que os seus clientes estão falando de você, né? É muito comum as pessoas receberem um produto em casa e postar ali os recebidos e marcar a hashtag. Lembra de compartilhar isso. E mesmo quando não, não for 100% um elogio ou quando for realmente uma crítica, compartilha também, porque tudo isso humaniza a marca e mostra que são pessoas por trás, né? E aí isso ajuda a construir a reputação. Mostrar também processo de, de produção. Toda essa parte de bastidores são muito importantes para você poder é, humanizar e construir a reputação da sua marca. Bom,
0: meninas, quando o assunto é a reputação de uma empresa, as avaliações dos outros compradores são essenciais para a nota de um negócio. 56% das pessoas pesquisam diretamente sobre as avaliações de outros clientes nas redes sociais. Quais dicas vocês deixam para os nossos ouvintes conquistarem as melhores opiniões? E o que tende a ser mais avaliado pelos
1: consumidores? Tem um dado da pesquisa sobre isso que eu achei super legal. Isso já apareceu em outras pesquisas também, que é só 25% dos dos entrevistados falam que não avaliam nunca uma empresa. 57% avaliam tanto positivo quanto negativo, mas o que é mais legal é que, tem mais gente que avalia positivamente do que avalia só negativamente. Então, 13% avaliam, é, fazem avaliações positivas e só 5% fazem só avaliações negativas. A gente tem muita essa impressão, né, de que nas redes sociais as pessoas gostam só de reclamar e que as pessoas gostam só de, só tão dispostas aí comentar alguma coisa quando é para falar mal. E não é verdade. Isso não é só nessa pesquisa que apareceu. A gente tem outras pesquisas sobre o tema que mostra isso que as pessoas, pelo contrário, elas, pelo menos elas acreditam, né? Que elas estão mais dispostas a compartilhar uma opinião positiva, a fazer uma crítica positiva do que negativa. E se a gente pensar no nosso próprio comportamento, é verdade isso, porque quando a gente se surpreende com uma empresa, quando uma empresa gera um impacto positivo na gente, é tão satisfatório, é tão gratificante que a gente quer compartilhar isso. A gente quer contar. Se, não, se você não tem o, o, o perfil de ir lá avaliar ou ir lá e comentar... Você vai comentar com seu amigo. Tipo, olha que legal, eu comprei dessa marca. Você acredita que eles fizeram isso, isso, isso? Veio um cartãozinho, veio uma embalagem assim. O produto era muito bom, o preço era ótimo. Você vai compartilhar. Então, explorar essas avaliações positivas são muito boas. E não só no sentido de compartilhar quando tiver alguma... Mas estimular isso, tem mil formas de você fazer isso, estimula os comentários positivos porque as pessoas estão propensas a avaliar e a comentar, isso ajuda muito. Carol, você quer comentar alguma coisa?
2: Eu ia falar exatamente desse dado, (risos) dado (risos) das das avaliações positivas que são em maioria na nossa pesquisa e, e eu concordo muito. Só desse fato de, parece uma coisa tão pequena, mas você colocar lá uma cartinha já é uma coisa que todo mundo posta nas redes sociais é muito comum, e eu tenho uma brincadeira com a minha amiga, que a gente faz unboxing quando a gente compra uma coisa pra outra é, foi um coisa que a gente começou na pandemia de saudade uma da outra, de não poder se ver e aí a gente gravava, ligava uma pra outra por vídeo e ficava mostrando as compras que a gente tinha e a gente é a louca do skin inteiro, minha amiga, né? Então a gente vive comprando esse tipo cosmético, essas coisas. E isso é uma coisa que, que vocês falaram, né? Que é essa questão de você compartilhar com um amigo, de você compartilhar... Então assim, é pequenininho, mas de boca em boca, né? Aquela famosa frase, né? Que maior marketing é de boca a boca, né? Então são os comentários, uma experiência positiva. E nas redes sociais, às vezes você cria uma pequena hashtag na hora de uma cartinha. ou falar ai, avalia a gente em tal lugar, né? Ai, é hashtag e o nome da loja, por exemplo marca a gente lá e as pessoas fazem isso eu vejo direto então é uma coisa que funciona e é, é muito simples e não gera custos eu acho né dependendo do que você tenha é claro que você tem toda uma estratégia por trás mas se você pensar um atendimento você já vai colocar isso certinho no seu projeto né da sua lojinha então se você criar uma hashtag fomentar isso não gera custo você vai ali reproduzir esse conteúdo positivo e, e é muito bom então eu acho que são coisas simples mas que, que conseguem crescer assim muito rápido teve um case daquela boca rosa né, ela criou a marca de maquiagem dela e ela mesmo falou que o que deu muito resultado positivo pra ela foi quando ela começou a repostar o que o pessoal dela comentava sobre a marca dela, e aí começou a viralizar porque tinha muita blogueira grande também né, que fazia isso, mas assim, ela chegou a criar um Instagram só pra marca, e aquele Instagram só tem esses reviews, e as pessoas queriam aparecer também nesse Instagram, então assim, começou a virar um ciclo ali, de pessoas querendo aparecer pra ela né, querer ser repostada pela Boca Rosa, porque elas eram fãs e eram fãs da marca e dela E ela também precisava disso como um marketing gratuito ali, né? Como como gerou. E aí ela disse que foi um resultado muito positivo. Ela falava que a maior propaganda dela eram as próprias consumidoras dela. Então, acho que é isso. (risos) Sobre qualidade de produto, que é o que as pessoas mais procuram, né? Como avaliação. Eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Você saber se o que você comprou vai chegar, né? Chegando, se esse produto é positivo. E é isso, eu acho que o que mais a gente tem em comentário... Pelo menos eu consumo, eu falei, consumo muito dermocosméticos cosméticos, então é uma coisa que eu olho já vou ver se o produto é bom, se funcionou, se hidratou mesmo, se fez bem pra pele mesmo. Principalmente quando são essas coisas mais perecíveis e que você vai ter contato com ela diretamente, um alimento, uma pele, que não pode dar erro, sabe? Então eu acho que a qualidade do produto, existe essas formas de colocar de, é, pelos bastidores, as pessoas vão procurar, elas querem participar do processo, elas querem saber que foi aprovado pela Anvisa, dependendo do que for, que foi aprovado por outro, enfim, outro órgão que faz esse tipo de coisa. Então, é muito legal você expor esse tipo de coisa, envolver a pessoa nesse processo do produto. Quando responderem nos comentários, você mesmo perguntar, você mesmo estimular. Ai, o que você achou? Hidratou mesmo a sua pele? O que que você fez? sabe? Eu acho que você mesmo estimula sem medo, porque você está vendendo um produto que você acredita. Imagino eu, né? Então, estimule isso para as outras pessoas. E o outro dado que também foi muito relevante é a questão do frete. Eu concordo, porque eu sou essa pessoa. (risos) Eu acho que o frete importa muito. Na pandemia também eu vi muito disso, né? Muita gente tem medo de comprar por conta do frete. Ou às vezes o valor era muito maior porque teve problema de logística e tudo mais. Ou ia demorar muito. Então às vezes você quer algo pra agora e você não consegue comprar porque vai demorar 15 dias pra chegar. Ou o valor do frete é o valor do produto e aí você não, não consegue. Então acho que é uma parte também que a loja tem que tomar cuidado. E isso faz sim com que as pessoas não queiram comprar. Porque se o frete for o valor do produto, ela não vai querer. Então essa é uma pesquisa que o pessoal faz mesmo.
1: Acho que é isso, pensando nos dois mais. Você quer complementar, Dani? Não, eu acho que só o que é interessante é essa questão do preço estar em terceiro lugar, né? Você tem a qualidade do produto e o frete acima do preço, ou seja, isso acaba sendo mais relevante do que o próprio preço, que normalmente é considerado o primeiro fator decisivo, assim, então... Mostra também como essa questão da experiência como um todo supera o preço em si, né? Se você vai ter um produto de qualidade e vai ter ali um frete que atende as suas demandas, tudo bem pagar um pouquinho mais caro. Eu acho que é meio consenso isso, que quando o frete é mais caro que o produto, você desiste da compra. Mesmo que em outro lugar, no final, a soma vai dar mais ou menos a mesma coisa, você prefere pagar menos no frete. Não, e você ter certeza que vai chegar com
2: qualidade, que vai chegar inteiro. Às vezes você pensa na dor de cabeça. Se chegar errado, aí você tem que devolver... Enfim, aí você pede o um reembolso, ou vem outra e demora, e você já pensa, nossa, eu vou pagar 5 reais mais caro aqui, vou pagar 10 reais mais caro, mas eu tenho certeza que vai chegar perfeita, eu não vou ter problema, sabe, não vou Exatamente. ter dor de cabeça. Agora falando
0: de plataforma, segundo os dados da pesquisa, o Instagram, o Facebook e o Google Shopping dominam a escolha dos consumidores quando o assunto é pesquisa de produtos. E claro que isso não acontece à toa. O Facebook, por exemplo, tem 2,9 bilhões de usuários diários globais e segue em busca de novas formas para monetizar a plataforma. Para vocês, quais tendências a gente vê virando realidade nos próximos anos?
2: Eu acho... Pensando ali como tendência, que o dinheiro físico, ele vai sumir daqui a pouco. É o que a gente mais vê, os aplicativos estão incorporando essa coisa de ser banco agora. O Pix veio aí, então dá pra ver que assim, é uma coisa que tá chegando, chegou com força, porque de novo, é gratuito, você não vai pagar taxa, vai chegar na hora, é melhor pro comércio, porque eu sei que cartão de crédito geralmente demora pra compensar. Então, assim, o Pix está ali, beneficia o usuário, né? beneficia o consumidor, beneficia a loja. Então, eu acho que essa tendência do dinheiro ser cada vez mais ali na facilidade e também no processo de compra. Aquele compra com clique, que foi uma coisa que a Amazon começou, mas eu já vi na Renner, por exemplo, que também é facilidade. Você quer ela comprar, você só faz um... e aí você consegue comprar. Então, eu, eu vejo essa facilidade no processo de compra. Eu acho que isso vai ser tendência cada vez mais, que essa jornada do consumidor, ela seja... Quase não perceptível, assim, que vai ser uma coisa que o cliente vai entrar, colocar no carrinho, pagar e fez isso em cinco minutos. É o que eu mais vejo que tá acontecendo e é o que eu falei, começou com a Amazon, hoje eu já vejo no, na Renner
1: e eu sei que é uma coisa, essa compra com clique clique vai começar cada vez mais fluir. Eu vou puxar só um pouquinho a sardinha aqui para o Opinion Box, é que na semana, é muito pertinente com o tema. No final de julho a gente fez um evento no Opinion Box que se chama Maratona do Marketing nas redes sociais. E teve um painel que eu moderei, que foi com o Facebook, a gente teve uma, a Adriana, que é client partner do Facebook, e a Gabriela Amarante, da L'Oréal, trazendo um case da L'Oréal dentro do Facebook. E elas estavam contando como que o Facebook agora tem um sistema que reúne várias estratégias e ferramentas, que se chama Discovery Commerce, que é para você reduzir a jornada do consumidor dentro das redes sociais e ele tem um mote que eu acho genial que é não é o, mais o cliente que vai encontrar o produto é o produto que vai encontrar o cliente é bem isso que a Carol falou da de você ser muito orgânica a compra, né? você nem percebe, é muito natural então são várias ferramentas para você melhorar a parte de apresentação do produto enfim, toda a jornada mesmo ali dentro a gente vê o Instagram, por exemplo priorizando ali o ícone de loja né? então as redes sociais estão desenvolvendo ferramentas para melhorar a estratégia de de social commerce. E eu acho que isso é é bom para as empresas, é bom para as redes sociais, é bom para o usuário. E essa eu acho que vai ser realmente a grande tendência. A gente já faz tudo nas redes sociais mesmo, né? E pesquisar produtos já é natural que a gente pesquise dentro das redes sociais, a gente segue as marcas que a gente gosta dentro das redes sociais a gente interage com elas. Então é interessante que as próprias redes sociais identifiquem isso e melhorem toda essa estratégia, toda essa comunicação, tanto para o usuário quanto para as empresas e eu acho que isso vai só intensificar inclusive, no final da pesquisa de social commerce, a
2: pergunta é se as pessoas vão aderir a isso futuramente, né? o social commerce futuramente, e a maioria diz que sim, então assim, a gente já vê que eles, depois da pesquisa, depois de saber o que é, e perceberem que eles já fazem isso, e quem não conhecia, vê que é um modo que pode ser seguro, que pode funcionar, então é a tendência para crescer mesmo, ainda mais as plataformas, como a Dani disse, jogando para esse jogo, né, jogando play nesse jogo, fazendo acontecer, e dando mais oportunidades para essas lojas, eu acho que não tem como dar errado.
0: Quando a gente fala de futuro, é impossível não olhar para a China. De acordo com uma matéria publicada no site Consumidor Moderno, o mercado chinês de social commerce deve atingir mais de 474 bilhões de dólares em 2023. Vale comentar que vem de lá um dos cases mais famosos, o WeChat. O super aplicativo conta com mais de 1,2 bilhões de usuários mensais ativos e disponibiliza diversos recursos como delivery, troca de mensagens, compra de produtos, transações financeiras reserva de quartos em hotéis, enfim. Vocês acreditam que há espaço a criação de algo similar aqui no Brasil?
1: Já tá acontecendo. Fala falar isso? Quer falar, Carol? Pode falar.
2: É, eu acho que a gente já tá imerso nesse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem a Rappi, por exemplo, que é um aplicativo que você consegue pedir comida, você pede farmácia, você tem acesso a Get Ninjas, então você pode pedir um pedreiro, um pintor, alguém para arrumar a sua geladeira, não sei. Enfim, tem a Pets, você consegue pedir o que for. E agora eles viraram um banco. Então assim, aí a gente dá outros exemplos, o 99 também, né, é, é um carro, mas ao mesmo tempo tem comida, e ao mesmo tempo virou um banco também. Então se a gente começar a perceber, a gente já tá imerso nesse tipo de, tudo em um aplicativo só, e daqui a pouco chega mais um item, farmácia, do exemplo iFood. Eu lembro, do nada eu olhei e falei, nossa, tá vendendo farmácia. Então já é uma coisa que já tá lá dentro, e você fala, ah, legal, tá vendendo, já tô consumindo comida, por que não consumir o resto, sabe? Então, eu acho que é assim, a gente tá super aberto, eu acho que a gente já tá, é o que eu falei, vai chegar, a gente já vai estar tá imerso. Sobre estranhar aplicativos, eu acho que assim, tudo que é novo, que pode parecer novo para as pessoas, vai chegar com um novo nome, talvez um novo ícone. Mas a gente tem exemplo do TikTok, que quando chegou a gente ficou meio assim e depois estourou, que hoje é um dos maiores. Então assim, essa estranheza eu acho que não vai, não, não vai girar muito nas pessoas. Mas é muito melhor que a gente tenha dentro do nosso celular um aplicativo que tenha vários itens dentro dele, várias possibilidades, do que diversos aplicativos que você vai ficar procurando, acessando, tendo que cadastrar seu cartão em todos e tendo que fazer essa mesma coisa em todos. Então, facilidade para os consumidores é o futuro, né, gente?
1: Para mim, o grande exemplo é o próprio WhatsApp, né? Que agora você pode, inclusive, fazer pagamentos por lá. É, ainda está em tramitação, mas já se sabe que realmente vai virar uma realidade, vai liberar para todo mundo. E é um lado super curioso, porque em 2019, se não me engano, ou 2018, foi a primeira vez que a gente perguntou numa pesquisa se as pessoas fariam pagamento pelo WhatsApp. E eu vi aquela pergunta e falei, gente, para que a gente vai perguntar isso? Que, que loucura! O WhatsApp é um, uma plataforma de, de comunicação, como assim pagamento? Eu achei aquilo completamente descabido. E a resposta foi altíssima, todo mundo queria pagar pelo WhatsApp. Aí eu falei, opa, tem aí uma tendência que eu não estava identificando, né? E aí, de fato, o, o WhatsApp já estava de olho nisso, muito inspirado pelo chat também. Era o que os consumidores queriam e, e é o que eles vão ter agora, né? Você pode morar dentro do WhatsApp já. Bom, agora a
0: gente vai falar de um assunto que é nossa especialidade aqui na Vind, que são meios de pagamento. No estudo, vocês descobriram que na hora de passar o cartão de crédito, dos consumidores que têm o hábito de fazer compras online optam por sites e aplicativos das lojas. E, por enquanto, apenas 8% compra direto das redes sociais. Isso pode sinalizar que as pessoas conhecem novas lojas por meio das redes, mas efetuam as compras nos canais mais tradicionais. Por que os brasileiros ainda têm esse comportamento? Vocês encontraram alguma explicação?
2: Eu acredito que seja porque ainda não tem como você finalizar direto ali no no Instagram, por exemplo, não tem como você colocar é o que eu falei no começo, você não vai colocar sua, seu produto no carrinho e finaliza ali mas ele é um link, né, você consegue ir direto pra lá, inclusive é uma abenha do Instagram quando você percebe que você já tá dentro do site você foi olhando ali pela aba de lojas, né e do nada você já tá dentro do site ali olhando mais do que você quer então eu acho que ainda não, não tem como finalizar diretamente, ao menos que como eu disse que você vá na DM e aí você finalize com pix ou boleto e no aplicativo também é algo que está completo na minha percepção, né? Você já faz esse processo lá dentro, então você já coloca no carrinho, você já pesquisa lá na lupa, vê o que você quer, vai pro carrinho, já paga, seu cartão já tá lá e é mais fácil. Eu acho que é isso. Mas, ainda assim, é importante você incluir, se for da sua estratégia, o social commerce nesse mostruário, entendeu? Porque tem todo esse processo que no aplicativo você não consegue. Então, você consegue aderir as duas coisas. Dentro do aplicativo, você não consegue mostrar seus bastidores, você não consegue ter essa relação próxima dos clientes. E no social commerce, você consegue. E no social commerce, você não consegue ainda, se você for pelo Instagram finalizar a compra. Então, assim, você consegue unir os dois dentro de uma estratégia. Então, eu acho que combina. Por enquanto, eu acredito que seja isso, mas também, como a pesquisa apontou, nem todo mundo sabia do social commerce e tem gente que ainda tem um pouquinho de estranheza nessa questão. Mas eu acho que quanto mais as pessoas fazem, mais funciona, mais a gente vê amigos comprando e a gente vai na tendência, mais isso vai crescendo.
1: É, a gente tem um dado da pesquisa ali que 32% tem medo de golpe, né? Então, é, principalmente pensando no que a Carol falou de ir pela DM ou de ir para um link na bio, se você está ali dentro do ambiente e não sabe exatamente quem está conversando do outro lado, as pessoas se sentem inseguras, num aplicativo, num site que está ali fornecendo as informações para um meio digital e não necessariamente para uma pessoa do outro lado, é, as pessoas se sentem mais confortáveis. Mas ainda assim, a gente tem 22% que pretendem adotar o social commerce, não necessariamente fechar o pagamento ali, né, mas usar as redes sociais dentro da sua jornada de compra, que é uma tendência bem boa e, igual a gente já falou aí do rap, do WhatsApp Pay e outras coisas, não vai demorar muito para as redes sociais terem o seu próprio carrinho de compras ali dentro delas, então isso vai facilitar o processo.
0: Bom, a Dani acabou de puxar esse dado ali e a gente vai falar que no caso das pessoas que ainda não usam as redes como um caminho para comprar, 32% diz que tem medo de compartilhar os seus dados e sofrer algum tipo de golpe, 30% conta que não confia nas informações compartilhadas nas redes e 22% tem medo de que dinheiro chegue diferente ou ainda que nunca chegue. Para a gente virar essa chave, o caminho é o conhecimento. Qual a visão de vocês sobre a importância de educarmos os brasileiros sobre a proteção de dados, sobre o uso seguro das redes e sobre a checagem do histórico de empresas e em temas similares?
1: Super importante. É fundamental, na verdade. A gente tem muitos golpes muito famosos é, e que mesmo assim muitas pessoas ainda caem. E é natural que caiam porque não a gente tem essa impressão, né, ah, o golpe do WhatsApp, nossa, como que caiu, uma coisa amadora, não é, são pessoas extremamente profissionais no crime, então muita gente cai, não se fala muito sobre isso, mas muita gente cai no golpe do WhatsApp, aquele que troca a foto e avisa que trocou o número e pede para fazer as transferências bancárias, se vocês não caíram, provavelmente vocês conhecem alguém que caiu, Muita gente cai naquele golpe que é de você estar andando na rua com o celular destravado e alguém pega o seu celular e consegue limpar a sua conta. Isso saiu muito na mídia recentemente. São golpes que não requerem conhecimentos tecnológicos para fazer, né? Só realmente a intenção de dar ali o golpe. E a única forma de minimizar isso, como não é através de segurança da informação, é, né, de sistemas, de privacidade não, não é nada disso, você não, você não é investimento em tecnologia que vai resolver isso, é simplesmente o, o usuário mudar o comportamento, é muito importante investir em educação, e no caso das suas redes sociais, né, você que tem uma coisa de um e-commerce, que você vende alguma coisa pela internet, é você ajudar o seu consumidor, então deixar claro como que é a forma de pagamento que você faz, para que se ele recebe alguma mensagem ou alguma informação pedindo uma forma de pagamento diferente, ele saber que não é o padrão daquela marca. Teve muito golpe também, ainda está tendo, de páginas que são clonadas, né? A pessoa cria uma outra página igual à página de uma marca. Isso acontecendo muito com pequeno comércio também. E aí, muitas pessoas acabam caindo nisso. Então, deixar claro como são essas suas formas de pagamento, como são as suas formas de contato, ajudar a orientar e falar sobre esses golpes, gente. Principalmente falar, porque as pessoas é, têm muito medo de falar. E aí, quando começam a falar, você descobre ''Ah, eu também caí, eu também caí, eu também caí''. E, é, igual eu falei, não é uma coisa amadora, é uma rede de profissionais por trás. Exatamente, E acho que é muito importante para as empresas que
2: lidam com dados, que foi parte da pergunta LGPD, né, galera? <risos> Pelo amor de Deus, sigam todas as regras de proteção geral dos dados, é muito importante. E forneçam a informação para os seus consumidores, né? É muita coisa que acontece por trás que as pessoas não sabem, fora os golpes, que eu acho que aí é legal a gente, nós, compartilharmos, né? Nós, consumidores, uns com os outros. Mas na questão da loja, é legal eles informarem. Seus, não só os métodos de pagamento, mas como eles vão usar esses dados ao favor, né, tipo, isso vai ficar guardado, não vai ser publicado, não vai acontecer nada contra a lei, e que existe uma lei de proteção, né, que eles estão de acordo com isso. Então, eu acho muito importante falar uma, a palavra crucial, que é dar informação. Né? Informação é a palavra mais importante. Tá todo mundo suscetível a golpes, e principalmente nas redes sociais, isso dá um medinho. Como a Dani disse, a gente não sabe quem tá falando do outro lado, né? Então, fuça, e fuça também outros tipos de reclamações, tipo, reclame aqui ou vai direto numa outra loja, tipo, vai no Google procura se tem alguma coisa, se tem um endereço se existe, eu acho que tem algumas formas mais básicas de tentar e se quiser arriscar mesmo assim, tenta um produto pequeno primeiro, né? Se você tá com tanto medo em relação ao seu dinheiro, sabe? Não vai direto comprando 400 reais de uma loja que você tem medo, mas que é muito produto, então eu acho que é importante, assim, ter bastante informação sobre o lugar que você vai comprar enfim, que a, a loja também tenha esse cuidado de fornecer para o seu consumidor porque que ela é confiável
0: queria agradecer demais, Dani e Carol de vocês terem participado do episódio de hoje foi sensacional o papo vocês trouxeram dados e informações valiosíssimas e fiquem à vontade para deixar seus comentários finais se vocês quiserem divulgar as, as redes sociais ou as, da, da empresa onde de vocês, fiquem à vontade onde a gente encontra esse material essa pesquisa para baixar enfim, palavra de vocês
2: Bom, sobre a pesquisa, já aproveitando nas nossas redes sociais nós temos todos os materiais gente, tá tudo disponível Siga lá, tem a Social Miner e tem a Win, então siga nas nossas redes sociais. Temos também LinkedIn, temos o site. Assine nossa newsletter e aproveita para dar uma olhada nas nossas pesquisas. A gente sempre dá insights das datas sazonais, como a gente falou lá no começo, a gente já prepara um cronograma aí o ano inteiro pra gente fazer com a ajuda da Opinion Box, nossos parceiros queridos.
1: Então, siga a gente. E eu estou lá no LinkedIn como Carolina Iperolo. É isso mesmo, a próxima pesquisa que a gente vai lançar juntos é sobre o dia do cliente. É, já para as marcas se prepararem para essa data comercial que vem ganhando aí cada vez mais relevância e além das pesquisas sazonais o OpinionBox faz diversas pesquisas sobre muitos dados, nós somos uma empresa de pesquisa digital e de Customer Experience então nas nossas redes sociais você vai encontrar pesquisas sobre diversos assuntos sobre diversos dados a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram e também no Youtube e no Facebook o meu LinkedIn é Dani Sherman, que me segue por lá, que eu também estou sempre comentando alguns dados lá no LinkedIn.
0: Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui, você que está ouvindo. Se você quer saber mais sobre a pesquisa, a gente também vai deixar o link aqui na descrição do episódio. E, além disso, é muito importante a gente saber o que você achou desse papo. Então, fica à vontade para mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, arroba ou no e-mail marketing.vindi.com.br com seu feedback. Vale lembrar que o Dentro do Ring é um podcast quinzenal. Então, logo voltaremos com um novo episódio fresquinho na sua plataforma favorita de podcasts. Conte com a Vinde para vender mais e receber sempre.